0: Bien, buenas tardes y, una vez más, eh, reitero las gracias a la Fundación y a ustedes, sobre todo, insisto, una tarde más también los que repiten con suma paciencia sesión. Voy a empezar voy a empezar con una imagen que, desde luego, al menos en la obra que tiene al fondo eh, es muy conocida de todos nosotros, me imagino, espero. 1982… Unas figuras se sitúan frente al cuadro, interfieren con nuestra mirada precisamente al recortarse como sombras sobre una superficie así, deformadas por el objetivo de la cámara fotográfica, naturalmente, resulta muy difícil determinar si tra se trata de hombres o de mujeres. Son simplemente unas figuras informes sin forma, desde ese punto de vista, que aparecen delante del famoso cuadro, del famoso lienzo de Picasso, Las señoritas de Avignon, Les demoiselles d'Avignon. Las autoras de esta obra, que apareció publicada en Wedge ese mismo año, 1982, son Louis Lawler y Sherry Levine, y titulan la pieza de un modo tan exacto como ambiguo. A picture is not a substitute for anything. Un cuadro o una foto, porque en inglés picture puede ser cuadro y foto ambas cosas, no es sustituto de nada, que yo creo que estaríamos todos bastante de acuerdo. ¿A qué se refieren exactamente con este título las autoras? ¿A la foto del cuadro que no puede sustituir al cuadro mismo? O al cuadro que no puede sustituir a la realidad, propongo yo, o a otras sustituciones más secretas, más silenciadas, de las cuales yo voy a intentar hablar un poquito esta tarde. La elección de la obra, que funciona como una especie de telón de fondo, no es desde luego aleatoria. No puede serlo porque se trata de una pieza más que emblemática de nuestra cultura, yo diría que de nuestra cultura contemporánea. Creo que en algún momento comentábamos cómo muchas veces ese gran relato occidental empieza precisamente a partir de ahí, ¿no? 1907, Picasso pinta Les Demoiselles d'Avignon. Como digo, Hal Foster, uno de los teóricos más importantes de los años 70, de los años 80 perdón, americanos, lo dice, dice que es muy agudamente el tótem de esa cultura eh, falocrática, dice él, convertida en monumento. Desde luego la obra de un maestro chamán, como él mismo dice, que se erige entre mediador, mediador entre los niños, las mujeres y los muertos, mediador, por lo tanto, en nombre de Occidente, entre nosotros, entendido el término, evidentemente, como esa mirada un poco impuesta de la que yo voy hablando, y los otros, lo que no es la mirada dominante, yo diría los primitivos, las primitividades de cualquier tipo. Recuerdan ustedes que Picasso supuestamente llega al trocadero, ahí ve lo que él llama máscaras africanas, con una denominación más que general, y dice que ahí se da cuenta qué significan esas máscaras. ¿No? Yo siempre imagino esa tarde, Picasso llegando al trocadero, una tarde parisina, con lluvia, y sobre todo oliendo esas máscaras, porque los museos no estaban acondicionados como hoy en día, pues oliendo a telas, oliendo a, 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 a cosas, a, a, de alguna forma, a cosas que se van deteriorando. El héroe, diría yo, como sigue diciendo Foster de la historia moderna del MoMA un día hablábamos en la discusión de, clase, de clases si las obras realmente eran importantes porque estaban en el MoMA o si eran, estaban en el MoMA porque eran importantes que en el fondo representa esa mirada del poder impuesto ¿no? definitivamente nada en esta obra puede ser casual, al menos eso me parece bastante claro, porque Louis Lawler y Sherry Levine pertenecen sobre todo a la generación de artistas americanos de mediados de esos años 70 y primeros de los 80, naturalmente, que tiene tienen un claro posicionamiento político. En ese momento necesario, antes surgía el problema de si ahora todo es demasiado político, pero entonces era una forma de subvertir el paradigma que se negaba a situarse dentro de eso que podríamos llamar el paradigma clásico, desde muchos puntos de vista. Son artistas que están utilizando la fotografía como medio para expresar lo que quieren contar por encontrarla mucho más eficaz que la pintura. Por ejemplo, es algo que pone sobre el tapete o sirve para cuestionar territorios como la autoría, la unicidad, la originalidad, eso me parece bastante claro. Eso que podríamos decir que son las piedras de toque de muchos de los conceptos clásicos y establecidos en el arte de Occidente y a los cuales vamos a ir volviendo a lo largo de estas sesiones son son personajes que roban iconos podríamos decir o bueno los toman prestados por lo menos no vamos a decir que los roban los toman prestados y que eh, los utilizan precisamente eh, para apropiarse de esos iconos, para contar una historia completamente distinta a partir de esos iconos. Eh, no en vano se bautizaron, como quizás algunos de ustedes recuerden, como los apropiacionistas, algo referido a un guiño historicista, sin duda, para los que posean la noción de historia, decían en su momento. no Un guiño que muchas veces se decía que era más a la crítica que al público. Porque hay veces que si no supiéramos que esos son las señoritas de Aviñón, cosa poco probable, porque yo creo que cualquiera que se ponga delante de ese cuadro recuerda que es el cuadro de Picasso, pues seguramente no entenderíamos el juego que, está planteando, que están planteando las autoras. De hecho, el modo en que actúan estos artistas, esta es otra imagen de Sherry Levine, para quien no lo recuerde bien, doy una, una, una explicación muy somera, como digo, para quien no lo recuerde bien, es que toman una foto de una foto, en este caso de Walker Evans, eh, la positivan y luego la firman con su nombre. Si el clic, diría yo, el acto de hacer la foto es lo importante, uno hace una foto a partir del clic, entonces ellas son quienes hacen la foto, no cabe la menor duda. O sea que no se trata, en pocas palabras, de una copia del negativo original, sino que es una nueva foto con un nuevo negativo con un nuevo clic, podríamos decir. ¿no? Además, sigue diciendo Russell and Krauss, la teórica también muy importante de ese momento, no se ha basado el mismo Walker Evans de quien toma esta foto, la foto original, como antes decías, de Walker Evans, no se ha basado el mismo Walker Evans en modelos anteriores también en el territorio de lo formal. Miren por un momento esta imagen que es como está construida como una pirámide, en el fondo es algo que es muy clásico dentro de la mirada y las construcciones de la historia del arte. O sea, Walker Evans no ha roto nada, podríamos decir, está a su vez apropiándose de unos modelos que han ido pasando de generación en generación en lo que sería la historia visual de Occidente, por llamarlo de alguna manera. No, no se ha apropiado, como digo, Walker Evans de otros modelos, no es la historia del arte en el fondo un robo a través de préstamos iconográficos, podríamos decir, y de este modo, a través de ese acto, las apropiacionistas Ponen en tela de juicio, desde luego, el concepto de originalidad, que yo creo que es básico, junto al de unicidad, sobre todo para esa mirada autoritaria que es a través de la cual Occidente muchas veces mira, nosotros miramos. Porque al tratarse de un nuevo negativo, desde luego, hay que, que hablar de una obra original, no me cabe la menor duda. Y desde luego, a través de su acción, seguramente, revisaban otros modelos anteriores que habían conformado de forma indirecta nuestro modo de ver. ¿no? En este caso concreto, pues antes citaba que se inserta claramente dentro de lo que sería toda la historia del arte, por llamarlo de alguna forma. Desde luego, esas imágenes ambiguas, frente al cuadro más popular de Picasso, Picasso mismo, diríamos casi, si decimos, ¿qué es, ¿quién es Picasso? ¿Qué es Picasso? El Guernica por una parte, Las señoritas de Aviñón por la otra. Esas obras son Picasso mismo, ¿no? Desde luego, como digo... Eh, nada eh, en estas imágenes tan ambiguas puede ser aleatorio. La lección no es aleatoria. Es posible que ese guiño historicista, al cual yo estoy aludiendo, sea aquí un guiño a la historia con mayúscula, a esa historia que representa el cuadro de Picasso, que ahora ya sí vamos a ver al original, por si alguien de repente tiene ganas de verlo esta tarde. Esa historia que representa la historia, desde luego, el, el inicio de la contemporaneidad de nuestros modos modernos de ver. De hecho, ese gran relato occidental, el último día ya hablaba de las memorias particulares frente a ese gran relato, del cual hemos hablado, para ese gran relato, como digo, lo moderno, por lo que valga el término, empieza ese año de 1907, cuando el chico más malo de la historia del arte, al menos de la aceptada, se empeña en describir también como el más apasionado esa historia, como digo, el chico más malo tira una piedra a la ventana albertiana y ya ven ustedes qué catástrofe, cómo la resquebraja y cómo hace una obra muy fea dentro del canon, por cierto, al menos fea en ese momento, ¿no? Sus amigos decían que era peor que beber gasolina y decían que la tenía siempre inacabada vuelta a la pared porque era tan fea que ni él mismo podía mirarla. Y allí comenzaba porque Picasso, aspirante a chamán en la visita al trocadero que yo antes les explicaba que imaginaba que era un día de lluvia y por eso olía también esas máscaras con trozos de tela, con trozos de pajitas, con trozos de con, en materia orgánica que se va destruyendo, había rescatado el arte de los otros, de los diferentes y no occidentales. El arte negro, con lo que valga el término, que es como decir arte blanco, o sea, es decir absolutamente nada, pero en fin, utilicemos los términos contemporáneos en una primera interpretación, y el arte ibérico en otra segunda interpretación, a, de, a partir, mejor dicho, de la amiga Gertrude Stein, que en un texto que, si no lo han leído, yo les recomiendo, lo han traducido hace poco al castellano, su texto de Picasso, habla de Picasso como un oriental, y dice que España entera es un país cubista, hablando, por cierto, de estereotipos culturales, ¿no? Pero bueno, en todo caso, siempre primitivo. Las culturas ibéricas, que también tiene que ver con todo lo que se iban llevando del Louvre, y esto, permítame que haga este pequeño excurso, en el Louvre se iban llevando muchas estatuillas, en fin, lo que a nadie le interesaba, las culturas ibéricas, las culturas lejanas, las culturas de los otros, tanto es así que siempre se cuenta que un secretario belga que tenía a y esto es una pequeña anécdota, pero creo que muy clarificadora, cada vez que iba al Louvre le decía a la Vizcontesa, Vizcondesa de Noailles, ¿se le ofrece usted algo, señorita Marie". Y parece que traían cosas del Louvre. Solo se descubre todas las cosas que se han llevado cuando se llevan la Gioconda. Y ahí se dan cuenta que hacen recuento y se dan cuenta que la mitad del Louvre ha desaparecido. Y parece que algunas de estas estatuillas ibéricas, en manos de las vanguardias, procedían de aquella especie de bueno de de cambio, de apropiacionismo, por cierto, también, no, por llamarlo con el mismo término al cual estamos aludiendo. En fin, vista esta pequeña anécdota, como digo, siempre el arte de los orígenes, por lo que valga el término, de las civilizaciones muy lejanas en el tiempo, en el espacio, que también, desde ese punto de vista, es una imagen absolutamente dieciochesca. Ahí radica la radicalidad de lo moderno. Para alcanzar esa meta es necesario llegar a los orígenes. Hemos ido diciendo vivir en un territorio que no se sabe nombrar, lo anterior al orden y lo anterior al nombre, diría yo, ¿no? ¿no? Bueno, o por lo menos eso cuenta el relato al uso el, de la historia del arte, que ya hemos visto, bueno, que esa historia con mayúscula desde luego es muy, es muy cómoda, es muy tentadora, pero también es un poquito tramposa. ¿no? Se puede decir más bien que hay ficciones culturales, como decíamos el otro día, relatos que están muy bien contados, que se consiguen hacer un poco con el poder, y el proyecto ilustrado dice Ernesto Laclau, es uno de estos relatos culturales que se consigue hacer con el poder. Más aún. Si es cierto que memoria e historia están unidas en la propuesta del relato que nosotros contamos en nuestra cultura y que esa memoria impuesta es el punto de partida para construir la narración, hablábamos de ello la semana pasada, ¿cómo pueden narrar, pregunto yo, aquellos colectivos que forman parte de una memoria borrada o que no tienen siquiera memoria particular que recordar? Porque el discurso hegemónico la ha borrado, la ha barrido, diríamos. Me refiero naturalmente a esas comunidades minoritarias, las cuales también aludíamos antes, en pocas palabras a los colectivos que durante siglos han estado sometidos a un discurso, a un discurso impuesto, han estado al menos agazapados tras ese discurso tratando de camuflarse. Yo diría que las eternas señoritas de Aviñón, por seguir con la idea de Picasso, ¿no? Precisamente gracias a muchos de esos intentos de reconstruir su propia historia al margen de la historia impuesta, de la historia habitual que manejamos, gracias a ese intento de revisar el discurso al uso, que naturalmente pues, tiene unos parámetros muy bien definidos, desde un discurso normalmente bueno, que pone un poco de, de tela de juicio ese discurso, pues yo creo que, que se ha revisado ese discurso de nuestra cultura que se, que se considera como natural y único y que se va imponiendo al mundo entero como tal. Esta maniobra yo creo que es muy saludable y se da sobre todo en esos años 70 eh, porque su construcción de la historia como digo con mayúsculas o en su construcción de la historia Occidente no ha tenido nunca en cuenta otras culturas ni siquiera las minorías dentro de la propia cultura diría yo sino como comparsas en el discurso que ha escrito ajustándose a sus necesidades esas máscaras por una parte prostitutas por la otra en el fondo son las comparsas de este chico travieso de este cuadro tan importante de este chico tan travieso y no solo incluso aquello que Occidente presenta como irrefutable forma parte de un sofisticado consenso cultural que imponemos y que hemos impuesto al mundo entero. Déjenme que hable un momento de las matemáticas, porque parece que las cosas que manejamos los historiadores del arte son siempre cosas poco serias, ¿no? que total, que más da imponerlas? O mejor dicho, damos por hecho que los historiadores del arte estamos hablando de cosas que, bueno, que se pueden imponer porque son opinables, pero vamos a hablar de las sagradas matemáticas. Comenta Bishop, un muy buen historiador de la ciencia, y porque creo que es un, algo que tiene muchísimo que ver con nuestra forma de representar. ¿Qué se acaba de cargar aquí Picasso? El espacio euclidiano. O sea, En el fondo, nosotros tenemos un sistema de representación que está basado también en un sistema matemático. Como digo, la matemática, dice Bishop, quinta esencia del discurso blanco, clase media, masculino, símbolo último del poder de Occidente, dice él, nos engaña, sigue diciendo. La matemática occidental es el consenso que ha establecido, entre otras cosas, ese espacio euclidiano como único posible, si bien evidentemente hay otras fórmulas espaciales, que igual que existen otras matemáticas, otros sistemas lógicos, que se contraponen a nuestro sistema, obsesionado por Presentarse, como voy diciendo, como el único e indiscutible. Certeza, autenticidad, verdad absoluta. Pese a todo, la matemática, dice Bishop, es más que un logos, o no es más, mejor dicho, que un logos unido al control del mundo, junto al comercio o la administración y hasta la educación que Occidente impone desde Occidente como la única verdad que otros deben seguir hemos viajado, dice, dice, sigue diciendo el autor, y hemos impuesto nuestros pesos y medidas, contrapuestos a los indígenas de cada cultura, hemos codificado a los otros a través de nuestro censo, por ejemplo, hemos educado a través de nuestras matemáticas, revestidas de imparcialidad, pese a imponerse junto a ellas, dicen los autores, un sistema lógico de pensamiento, que ahí es donde voy yo, que implica valores asociados al racionalismo, a la objetividad, e incluso a esa descontextualización de los objetos en medio de un mundo que Occidente espera neutro y abstracto, eso es lo que siempre cuentan los matemáticos, diferente desde luego al representado de, por otras culturas, donde por ejemplo no hay noción de perspectiva, como en nuestro caso, ¿no? Pero ¿quién iba a decir, como dicen estos expertos, que esa matemática, nuestro espacio euclidiano, es solo la más incierta de las certidumbres? O dicho de otro modo, es una construcción cultural como otras, que al jugar a sus verdades absolutas, ha ido organizando un mundo a su imagen y semejanta. El mismo Bishop habla de otros sistemas matemáticos, los estudia lo que se llama la etnomatemática, dice el autor de la resistencia frente a estas matemáticas occidentales. Y él dice una frase que me parece muy clara, el arma es secreta ha dejado de ser secreta. Pero una cosa yo creo que sí debe Debe quedar clara desde ahora mismo. Estos acercamientos, estas propuestas de lectura, que ponen en entredicho el propio discurso, incluso la matemática, que siempre se presenta como un discurso neutro, porque si decimos que vamos a evangelizar, todo el mundo y dice, bueno, se va de alguna forma. A, a, ...a intentar cambiar el modo de pensamiento... ...pero nadie se metería con la matemática... ...la matemática es una ciencia... ...que no tiene sexo, ni tiene raza, ni tiene clase... ...bueno, ya hemos visto que, en fin, que las cosas no son de ninguna manera así... ...como digo, lo que quiero que sí me gustaría que quedara claro... ...es que estos acercamientos o propuestas de lectura... ...que ponen en entredicho el discurso al uso... ...no aspiran o no deberían aspirar en ningún momento... ...a convertirse a su vez en hegemónicas... ...o dicho de otro modo... ...a presentarse a su vez como verdades absolutas... ...porque cambiar un discurso de autoridad... ...por otro discurso de autoridad, pues seguramente no va a llevarnos a ningún sitio, no va a ayudarnos en absoluto. Y si el truco, yo planteo y propongo, consistiera simplemente en vulnerabilizar el discurso y vulnerabilizar la imagen, aunque sea como propuesta de arranque para, para ponerse a pensar... O dicho de otro modo, ¿y si se tratara sencillamente de plantear esos proyectos autobiográficos en tanto algo que finalmente tampoco, tampoco, tampoco quiere plantearse como una verdad universal, aunque las cosas sean un poquito más complicadas, que aspiran solo a construir o a rescatar una trama histórica que está negada por ese discurso de autoridad al cual yo estoy aludiendo? Vamos a empezar, por lo tanto, donde comienza este replanteamiento, por esas propuestas de mujeres que en un momento determinado plantean ese, ese discurso de status quo, ese discurso al uso, la, 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 lo que no es la matemática, pero que se presenta también bajo los auspicios de un discurso irrefutable. Vamos a empezar por lo que pueden ser preguntas fundamentales, por ejemplo, el cambio de paradigma que se origina ahí y pasa desde luego a los demás, a los demás colectivos. Y aquí nos encontramos con Linda Nochlin, antes citaba la historiadora de del arte americana, que se hacía la pregunta llena de ironía respecto al genio Picasso, específicamente en el artículo ¿Por qué no ha habido grandes mujeres pintoras? al cual ya antes aludía? La pregunta respecto a Picasso es así de sencilla. ¿Qué pasaría si Picasso hubiera nacido chica? ¿Hubiera dedicado el señor Ruiz tanta atención o estimulado de igual modo la ambición de los logros en el pequeño Pablito? Ya ven ustedes que es una pregunta muy lícita y que no tiene tampoco mayor problema. Hasta aquí la cita de Linda Nochlin. Esta pregunta se inscribía en otra pregunta más general y una de las más incómodas de las muchas preguntas incómodas a las que ha tenido que enfrentarse la historia del arte en las últimas décadas. Ella antes decía, ¿por qué no ha habido grandes mujeres pintoras? Sin duda se trataba de una pregunta pertinente, como suelen serlo casi siempre las preguntas incómodas, y era pertinente sobre todo porque era muy obvia. Sin embargo, anterior a esa pregunta se formulaba seguramente otra más necesaria si cabe. Ha habido grandes mujeres artistas y de existir porque han sido silenciadas en las universidades, en los museos, etcétera. ¿Qué pasaba con la historia del arte que se enseñaba en colegios y universidades, que se mostraba en museos y galerías? ¿Por qué no había mujeres presentes en esa historia, si había mujeres al fin, no? ¿Quién las había excluido y, fundamentalmente, por qué habían sido borradas de la, de la rutina de una disciplina como la nuestra más aún? ¿No habían existido acaso esas mujeres o no habían tenido entidad suficientes para ser incluidas en los manuales y, sobre todo, en la historia que contamos habitualmente en clase? ¿no? Como parece evidente, se trata de preguntas esencialmente políticas, en esos primeros años 70, hace ya 30 años, porque las formulaban personajes, personas, insertos, en ese momento que se planteaba la revisión de la historia y la reescritura de la historia, y ponía sobre el tapete algo que también es muy importante, la, lo, lo esencial de cuestiones como la clase a la hora de analizar la pro producción y consumo del hecho artístico. Sigo hablando de los 70, porque si vamos a ver tampoco ha habido grandes pintores aristócratas a lo largo de la historia. No ha habido muchos aristócratas que se hayan dedicado profesionalmente y no amateurmente a la pintura. Vuelve otra vez nuestra amiga Artemisia Gentileschi en otra representación, la hija de Horacio. Ahora, afortunadamente, siempre cuando se habla de Horacio se dice el padre de Artemisia. ¿no? Han cambiado un poco los términos desde que Artemisia se ha constituido como la pintora interesantísima que yo creo que es. ¿no? En este caso… La Susana y los Viejos, otro clásico tema iconográfico, solo que también hay un cambio de paradigma respecto a lo que es la propia puesta en escena de la mayor parte de las representaciones de Susana y los Viejos, y lo ven por un momento primero ese cuerpo de mujer que no es un cuerpo idílico, tiene con perdón de la expresión de unos pocos michelines o sea, es un cuerpo real, de una mujer tangible real, no un cuerpo de alguna forma como esas Venus, y luego por otra parte esos viejos que casi hablan de las maldicencias, desde luego no es una imagen de deseo, como muchas de las puestas en escena escena de Susana y los viejos, sino que parece que es una imagen más, más realista, utilizando el término con unas pinzas, muchísimo cuidado. Como digo, algunas mujeres o las mujeres habían sido excluidas de la historia del arte y de eso no cabía la menor duda en los años 70, aunque ahora afortunadamente nos parezca casi mentira o, o casi inaudito, casi, casi, quiero enfatizar la palabra casi, ¿no? Y esa exclusión se debía seguramente a algo mucho más perverso que un olvido o un simple prejuicio. Se debía, comentaba la, la teórica Vogel, a, y cito, que se asume que existe una sola norma humana, una norma universal a histórica y sin sexo, sin clase o sin raza, si bien es de hecho claramente masculina, clase media y blanca, decía Vogel, la teórica Vogel, en los años 70 eh, en los Estados Unidos. Pero rescatar esos nombres de mujeres artistas no bastaba. Como se preguntaba Griselda Pollock, la historiadora del arte inglesa, una mujer clave a la hora de, de lo que ahora se llama la teoría de género, el asunto revestía una enorme complejidad. Se preguntaba Pollock, ¿es añadir nombres de mujer a la historia del arte lo mismo que producir una historia de arte feminista comprometida? Hasta aquí la cita. Estoy hablando desde los 70, palabras que ahora realmente bueno, están, es un discurso perfectamente académico, inserto en la disciplina, pero en ese momento aún es un poco excepcional. Y es que hablar de mujeres no es garantía de hacer crítica feminista, decían las teóricas en ese momento. Quizás porque siguiendo los protocolos corrientes, en la historia del arte, el investigador o investigadora puede hallarse frente a un hecho descorazonador, que antes hablábamos, que antes comentábamos. En la, entre las artistas rescatadas realmente hay pocos leonardos. Pero eso es lo excitante, probablemente, ¿no? Los Leonardos abundan también bastante poco en la producción masculina. En todo caso, Artemisia Gentileschi yo creo que sí es un Leonardo o un Caravaggio, como antes decía, como ustedes prefieran. En el fondo, la aportación de eso que se da en llamar la teoría de género al revisar el concepto mismo de genio, históricamente vetado a las mujeres y a mucha otra gente, básicamente, como todo el mundo sabe, pone en evidencia cómo nuestra historia del arte, la que investigamos y más importante aún, la que enseñamos, la que transmitimos, es en línea general la historia de las excepciones y eso yo creo que es grave. Excepciones acomodadas a la norma, eso sí, en una curiosa paradoja, pero está sustentada en ese criterio de universalidad que despertaba la perplejidad de Vogel a mediados de los años 70. Era una historia basada en un tipo de excepciones que podríamos llamar positiva, los grandes genios, las grandes obras, tiene algo disfuncional, bien visto, tranquilamente, bien visto. Es necesario tomar desde ese momento, dicen... Eh, o, o notar cómo las preguntas planteadas de esos estudios pueden y deben ser extrapoladas a otras culturas. Y también rescatar obras borradas. Yo en un momento veía esta obra tan escabrosa de Courbet, El nacimiento del mundo, que tiene mucho de anticanónico para su época yo diría que incluso para ahora no, precisamente la saca a la luz Linda Nochlin en una en una exposición de Courbet que se llama Courbet Reconsiderado o sea que ahí nos damos realmente cuenta que es el cambio de paradigma la voy a quitar porque es tan escandalosa que realmente escandaliza incluso ahora, no solamente a los contemporáneos de Courbet, menos mal que era pequeñita que si llega a ser tamaño de pantalla realmente qué agobio, bueno, en todo caso como digo que ese rescate de esas obras anticanónicas en su momento lo hace una mujer que está revisándolo el canon, o sea, desde cualquier punto de vista, y es interesante porque se rescatan obras que no tienen por qué ser mujeres, sino las obras que el canon de la historia del arte ha ido borrando, ha ido excluyendo. Courbet reconsidered, que además es curioso que lo hace en el Museo de Brooklyn, lo hace también un museo, que siendo interesantísimo como el Museo de Brooklyn en Nueva York, es un museo que, no, que es un poco off-Broadway, ¿no? que no es el MoMA. Que yo creo que todo eso es interesante, vista la historia, para ver dónde sucede qué. Que yo creo que todos esos son datos importantes. Aunque más importante todavía es quién es el encargado de juzgar la importancia de los logros, de clasificarlos, de incluirlos o incluirlos en la historia y las salas de los museos. Quién dicta lo que son artes mayores y cuáles son artes menores. Una mujer de la época decía con mucha gracia que no se sabía si las mujeres hacían artes menores o si eran menores porque las hacían las mujeres. Estoy hablando de los bordados, de lo que en nuestras catedrales han ido tirando en muchos casos casi a la basura, ¿no? porque total era solo bordado. No cam seguramente cambia los gustos y con ellos se excluyen o se incluyen incluso los genios. El greco no ha estado siempre en las salas de los museos y Murillo tampoco. Los cuadros suben y bajen muchas veces de los almacenes. ¿no? ¿Sobre qué criterios científicos, y no me gusta mucho usar este término después de lo que he dicho sobre la matemática, se sustenta la idea de genio? No es sobre todo la historia del arte tradicional como el resto de las historias una construcción edificada sobre valores relativos que van cambiando con el paso de los años y que sin embargo se empeñan en presentarse como verdades absolutas, se preguntan en este momento. Se empezaba a ver así, en esos años 70, la necesidad de contraponer las historias del arte a la historia del arte con mayúscula y me parece que la temprana aportación de Nocklin fue muy clarificadora. ¿no? Igual que sucedería con la mayoría de los historiadores del arte más influyentes de esta teoría de género, Nocklin estaba planteando el problema desde desde luego una formación muy sólida en el mundo académico y desde luego desde un utillaje formalista que posibilita que las historias minen el sistema dentro del sistema mismo, utilizando las herramientas. La idea de estar eh, haciendo el análisis de esta mujer, que es una mujer más viva, más tangible, más real, que se puede tocar, que no es una simple idealización, lo está viendo un formalista. Está haciendo un análisis formal de la obra comparándola con otras obras contemporáneas, ¿no? Cómo se portan los viejos, en Rubens, en Rembrandt, en muchísimas de las versiones contemporáneas que en ese momento funcionan, ¿no? La idea implícita en Nocklin, esa era cierta subversión del paradigma que posibilitara explicar el porqué de esas exclusiones a partir de un concepto, como antes decía, el de clase, estableciendo un paralelismo con otras clases, la aristocracia, como ya antes os comentaba o les comentaba. A esta idea de clase se unía, como es obvio, en lo concerniente a la historia de vida específica de las mujeres que Nocklin presentaba a través de esa aserción, qué pasaría si Picasso hubiera sido un hombre. Quizás el padre no le hubiera ayudado a convertirse en Picasso. Si el pequeño Pablito no hubiera sido un chico, el señor Ruiz no se hubiera preocupado tanto. ¿no? Nocklin venía a decir que había que revisar los parámetros que los imperantes no servían para enfrentarse al problema de los femeninos y con él muchísimos otros problemas e incluso yendo más lejos no servían para enfrentarse a todos aquellos problemas que no fueran excepciones positivas hemos hablado un poco antes en clase de ello, ¿no? ¿Cuántas señoritas de Aviñón hay realmente en la historia de la pintura? De verdad, de verdad, objetivamente, ¿cuántas señoritas de Aviñón hay? Se pueden contar con los dedos de la mano. Ese acercamiento naturalmente es extrapolable a países periféricos, a artistas menores artes menores, a momentos de decadencia en la historia del arte, Roma y Grecia, ¿por qué no? Aunque no solo. Si la historia del arte debe ser sustituida por las historias del arte, con muchas menos pretensiones, la mirada unifocal debe ser sustituida por las miradas divergentes. Eso también me parece que está claro. Y en este sentido, la aportación psicologista de algunas autoras también es esencial. Hoy es imposible, me parece, mirar ciertas formas de arte o incluso acercarse a ciertos textos, aunque sea para desecharlos, me da igual, sin tener un poco, por lo menos, rudimentos de, de análisis, de psicología, de psicoanálisis, etc. Es algo que yo creo que, bueno, la publicidad, creo que era un sobrino del doctor Freud, uno de los primeros publicistas en Estados Unidos, y me parece normal, ¿no?, porque evidentemente hay una serie de símbolos que estamos leyendo, todo, estamos leyendo todos de una determinada manera. Así, dos años después de la aparición del artículo de, de, de Nocklin, otra teórica, Laura Moldy, estaba publicando el primer primero de una serie de textos que incorporarían nociones psicoanalíticas a modos de lectura con temas relacionados con las imágenes de las mujeres y con sus representaciones. Este naturalmente es Alan Jones, el artista pop inglés, que naturalmente también pues, está jugando un poco a, toda una, a, a unos juegos digamos, entre la alta y baja cultura, como vamos a ver dentro de un momento. Esa incorporación del psicoanálisis a la interpretación de ciertas imágenes, como advertía, bueno, esencial para cualquier lectura de arte de las minorías, marca un hito también muy importante en la interpretación del hecho artístico en ese momento y, por tanto, en la producción del hecho artístico. Porque me parece que hay, una, hay un deslizamiento muy claro entre la teoría y lo que los artistas van tomando en ese momento de la teoría. Ante esas conocidas esculturas de Allen Jones, Molby le hacía una pregunta que también parecía obvia. No sabe lo que está pasando, ¿verdad, señor Jones? Le hacía ante algo que, evidentemente, son esculturas que están relacionadas con la, las prácticas de la baja cultura sadomasoquistas Una vez más, la formulación del título sugiere un idéntico desplazamiento de paradigma y un modo diferente de plantear la historia del arte, me parece, en parte, a través de una, revista, de una pregunta retórica que parece tener una respuesta inmediata. Claro que el señor John sabe lo que está pasando, sabe que está representando unas imágenes que desea representar. Y en parte también porque está haciendo uso de cierta ironía, muy clásico en ese momento, que, está, que será reiteración en muchas de las producciones teóricas y no teóricas de muchas de las artistas e historiadoras del momento. Tal vez porque yo creo que la visión impuesta pues hay que tomársela un poco irónicamente. Es eso que dice Foucault, contra el sistema no se puede, no se puede tirar el muro, que es el sistema tan establecido. Hay que ir buscando huecos y hay que ir colándose por esos huecos. Creo que esa es la estrategia de muchas de estas teóricas. Laura Moldy que en año, dos años más tarde, a mitad de los 70, eh, hace un texto fundamental para la teoría fílmica, el placer visual y el cine narrativo, que está tomando un poco la idea de que todos miramos a través de una mirada impuesta, hombres y mujeres. Yo antes decía que no me gusta hablar de miradas, eh, hay miradas masculinas y femeninas, pero no es lo mismo que de hombres y de mujeres. La mirada masculina es aquella a través de la cual todos miramos, porque es la mirada, bueno, a través de la cual se nos, dice, se nos ha enseñado que miremos. Tenemos que desaprender esa mirada, como decía Bartes. Al presentar ante nuestros estas mujeres fetichizadas, vestidas con ropas rituales de sadomasoquismo, suspendidas, sin contexto, convertidas en muebles, diría yo, no estaba representando mujeres reales Jones, sino fantasías. Eso es lo que dice en un momento determinado eh, Laura Mulvey. No está hablando del placer, dice la, la autora, sino de su miedo. Para demostrar el planteamiento de Jones… Malvin recurría, como antes decía, a esas argumentaciones psicoanalíticas que, aunque se, embriona, se presentaban muy embrionariamente comparada con lo que van a ser los discursos tan sofisticados de los 80, confirmaban igual que haría el artículo anterior, el placer visual, como el supuesto placer que imponen las artes visuales o el cine al espectador y la espectadora, a todos nosotros se basan en modelos de placer que son masculinos, en los que en el fondo el miedo a la diferencia lleva la mirada dominante a reinventar esa mujer fetichizada, fragmentada, eh, sobre todo también poderosa desde muchos puntos de vista, como parte del imaginario que toma de la baja cultura, este es uno de los cómics de los cuales parte Jones, Volvemos otra vez a esas imágenes. Como digo, de toda esa baja cultura que le acompaña y que representa, dice la autora, ese eterno miedo a las diferencias, ¿no? a las diferencias culturales. En cualquier caso, lo que resulta interesante, estamos hablando, insisto, de mitad de los años 70, no se nos olvide esto, lo que resulta interesante del debate abierto por Moldy es que se asocia a psicoanálisis a cuestiones de placer visual, de esa especie, de, lo que, de algo que tiene mucho que ver con el placer narrativo también, podríamos decir. Implicaciones seguramente con la mirada, con el modo en que colectivamente vemos, insisto, como colectivo y valga la red Dicho de otro modo estaba mostrando las posibilidades de esa mirada psicologista aplicada a los estudios de género y, a partir de ahí, se podía llevar al resto. Lecturas freudianas, lacanianas, etcétera que pueden ser hoy muy importantes porque plantean también la subjetividad. Somos quienes miramos, probablemente. Y, de este modo, muy pronto, empiezan a aparecer artistas que también intentan poner en práctica ese cambio de mirada. Esto es lo que me parece más fascinante de ese momento. Un rompimiento de una mirada unifocal y jerarquizada que además se iba revisando en teóricos como Foucault, al cual yo citaba hace un momento, teóricos como Goulombard, teóricos como Derrida, eh, recientemente fallecido, en fin, teóricos que estaban revisando lo que era la argumentación clásica del discurso occidental. Empiezan a aparecer cada vez con más frecuencia ciertas posiciones que cuestionan, en un estilo muy propio de sus últimos 60 y primeros 70, la mirada unifocal y única, la que quieren sustituir por otras miradas que hablen desde ojos distintos y de temas distintos. Lo esencial de este proceso es que se trata de artistas que conocen bien la teoría y que esto no se nos olvide nunca, pero lo mismo seguramente sucede con los artistas masculinos de esos años 70. Van así apareciendo artistas que de manera premeditada incorporan a sus planteamientos Asuntos excluidos de los grandes problemas de la historia del arte. Asuntos relacionados con funciones biológicas femeninas, por ejemplo, bueno, esta es la propuesta de Judy Chicago, eh, George Sand, así se llama, 1973, y lo que hace es algo muy peculiar, porque si veis por un momento es una forma abstracta, o sea que realmente, bueno, es lo que, lo que en ese momento puede ser lo, lo canónico, es una pintura naturalmente, y luego tiene una historia, que va contando de alguna forma alrededor del cuadro, que hace algo que es inhabitual dentro de lo que sería la pintura canónica. O sea, la pintura canónica que no es autosuficiente, sino que está jugando un juego de lo conceptualizante. ¿Os acordáis de lo que comentábamos con uno y tres martillos, de Joseph Kosuth que en un momento determinado la representación, la, la propia, eh, la pro el propio objeto y su definición estaban ahí sin jerarquías? Bueno, pues es ese juego, digamos, en el que tanto lo que serían las definiciones y la pintura se mezclan de alguna manera, ¿no? Un, un artista que fue muy importante en su momento, naturalmente, fue Mary Kelly… Eh, que aborda en el Postpartum Document de 1976 el propio tema de la maternidad, no presentándolo como algo idílico, esas mujeres de las que hablábamos hace un momento, sino aparte que con, comentando un poco a través de una obra perfectamente conceptual, o sea, lo que son básicamente son diagramas, etcétera otra vez una operación muy clásica de Joseph Kosuth de uno y tres martillos, ya no es la idea de lo idílico, sino aparte las relaciones conflictivas entre la madre, el hijo, etcétera eh, y sobre todo convertido no en una imagen idílica sino en la propia definición esto es realmente un cambio inaudito en el rescate de la maternidad, como algo mucho más problematizado de lo que en realidad la historia occidental siempre trata de eh, representar. Y, naturalmente, ¿cómo no se iba a recuperar la aguja? Si la aguja ha sido lo que, lo, casi lo que se le ha dejado históricamente a las mujeres, las artes menores, decía yo antes de broma, bordados, patchwork, etcétera Holy Pope, 1978, obras asociadas a la aguja, como digo, con ese territorio consensuadamente femenino. Un modo en el cual trabajaban estas artistas en los 80, eran utilizando obras desde luego que revisaran el marco tradicional, instalaciones, performances, etc. Y dado que el cuerpo femenino es uno de los puntos de mira para la mirada impuesta, la cantidad de representaciones de mujeres a lo largo de la historia del arte, me parece que lo pueden probar desde muchos puntos de vista, este cuerpo se convertía en el lugar de experimentación. Pero sobre todo, aquí tenemos esta obra de Misterios de la sangre, Mary Beth Edelson, 1973, en que se animaba a las mujeres que fueran contando experiencias personales y las dejaron en esas fichas. Es una idea de, de, de obra participativa, que también es muy clásica de ese momento y también es muy clásica de colectivos que estén intentando mirar o subvertir, digamos, esa típica puesta en escena occidental, que es una posición súper higiénica, el espectador siempre mirando, nunca participando. Tiene que ver con ese, con ese espacio del espectador que muchas de las obras del momento subvertían. Las artistas de los 70, después de ese primer periodo de reflexión sobre el biologismo, desde luego deciden subvertir el cuerpo, su cuerpo, y a través de él toda la tradición que lo acompaña. Antes veíamos a Lore Anderson disfrazándose, y ahora he traído aquí, eh, algunas de las imágenes de Eleanor Antin, que se enfrenta al género como mascarada, el término que, que antes eh, discutíamos, la idea de que en el fondo siempre vamos disfrazados, cuando actuamos como mujeres, cuando actuamos como hombres, siempre vamos disfrazados. Como digo, Eleanor Antin revisaba esta idea de género a través de una serie de performances. no Adopta varios disfraces, en este caso el desdichado, que es un rey negro. Que me parece que es casi la idea de cómo hay un rey negro, ¿no? La idea del máximo poder, un rey pero negro, que de alguna forma lo sitúa en un territorio del borde, podríamos llamarlo de alguna manera, ¿no? ...está rompiendo el clásico esquema de ese poder que es, que es blanco, que es clase media... ...está jugando también a la aristocracia, al rey... ...o sea, en el fondo está subvirtiendo a aquellos que nunca han sido motivo o representación del arte. Pero lo que es más interesante de esta performance es que Eleonora Antin ...casi crea unos heterónimos ¿no? porque en un momento determinado... ...no es que se disfrace para la performance, sino que se pasa semanas vestida así... ...actuando como el desdichado o como Eleonora Antinova... ...que era una bailarina del ballet ruso, que en un momento que había bailado... Con con los, bailes, con los bailes de Diaghilev, de, de con los bailes, ba, pero, bailes rusos, una bailarina negra. O sea que la idea es que inventa unas historias y hay unos personajes perfectamente conformados, que no simplemente se disfraza para la performance. Ella misma cuenta como en una de sus, de sus disfraces de el, Eleonora el Antinova, que pasó pues, semanas en Nueva York, va a una galería y está trabajando en la galería para poner en práctica sus performances y un niño negro la mira muy asombrado. Y entonces ella se pregunta si realmente ha reconocido que no es negra, que va a disfrazada de negra, o si el niño dice que hace una negra en, un, en una posición de poder, que hace una negra como un artista discursos, como digo, de los años 70 un poco como Pessoa, ¿no? Este tipo de propuestas de disfraz que veíamos eh, llevados a la, a la era electrónica en Laurie Anderson hace un momento son, desde luego, estas propuestas de los 80 que van a ir perfeccionando, eh, o que van a ir perfeccionando, mejor dicho, los 80, per, propuestas de los eh, 70 que perfeccionan los 80. ¿no? ¿Dónde se adoptan estas personalidades que invaden la vida privada, la que está fuera del arte? Esta es Linda Benglis, creo, portada de Art News, no necesita explicaciones. Y esta otra es Eva Hesse, que es una de las artistas que en el fondo está rompiendo muchas de las ideas, ¿no? Es ese marco del cual sale una especie de, de hilo metálico, es un marco vacío, es Eva Hesse, que en el fondo está planteando en 1964 como no puede ser tantas cosas, mujer, pintora, artista, madre, todo lo que muchas veces exige a las mujeres. Pero poco a poco las artistas optan porque sí, porque quieren la posibilidad de serlo todo. Esta es Eleanor Antin. En este caso, eh, Adrian Piper eh, dice, represento todo lo que tú más odias y temes, dice en un momento dado. ¿no? En el fondo saben que se puede ser todo porque serlo, ser algo para siempre pues es completamente imposible. ¿no? El, la idea de disfraz se sitúa, además, en las posiciones del momento, es inútil centrarse en las categorías al uso. Es necesario subvertirlas, hibridizarlas, ser siempre una eterna disfrazada un poco a la manera de Cindy Sherman, quien en su obra pone de manifiesto el problema de la mujer como objeto y como sujeto, que es una de las polémicas más reiteradas en la creación artística de las mujeres. Aquí he traído una serie de estilos, así se llama, foto fija, desde el año 79 hasta el año 90. 78, voy a poner las seguidas, 79... 80 81 Esta es esta yo creo que es el cambio, digamos, radical, ya no quiere vender su imagen disfrazada y en un momento determinado hace los restos de esta fiesta, no esta fiesta bastante asquerosa, con perdón, que en el fondo bueno, pues ya no quieres ya no quiere hacer obras bonitas dice Sherman. Y a partir de aquí empieza a hacer obras menos bonitas que son remakes de cuadros clásicos. Habéis visto en muchos casos, ¿no? La artista fragmenta las imágenes, además, utilizando un lenguaje que es muy cercano a los medios, con los engaños y los trucos de los medios. Aunque partiendo de una imagen mediática, acaba por denunciar a los medios tácitamente, como el falso espejo que promociona todo tipo de eh, identificaciones alienantes. Aquí encontramos esta imagen que parece Twin Peaks totalmente, ¿no? Ahí, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Que bueno que creo que la imaginación se, se, se desborda, es una imagen muy fílmica, muy Twin Peaks, diría yo, antes estaba diciendo, no autoobjetualizada, se viste de guapa, de fea, de hombre, de muerta, como en este caso, y consigue ser al tiempo el objeto de sus propios oscuros deseos y el sujeto que los goza. En esta otra imagen curiosa, también fílmica, una es Cindy Sherman y otra es Richard Prince. Aquí han jugado a un juego que también va a ser muy típico de la época, en el fondo si uno se viste más o menos igual, pues acaba por tener un aspecto bastante semejante. Se hace autorretratos y con frecuencia es ella quien dispara la cámara. Eh, suele ser ella quien dispara la cámara y al final se queja. Por eso decía que esta fiesta de alguna forma plantea un cambio. Se queja de que de que en el fondo al llevarse la casa, la, a casa la obra, pues acaba uno llevando también al artista. Esa es la máxima la máxima queja que ella dice, ¿no? Sin embargo, bueno, se queja de, de de esa estrategia representacional da lugar a muchísimos malentendidos porque en el fondo compra el público las fotos convencido de que se está llevando, como digo, también al artista. Otra vez lo indefinido entre obra y artista, al cual yo continuamente aludo. Estos tipos de planteamientos enraizan con la idea misma de encontrar una esencia del arte femenino, de la cual antes hablábamos, que es la preocupación de muchos de los trabajos de los últimos 70 y, sobre todo, de los 80. ¿Por qué van las mujeres a hacer un arte diferente simplemente por el hecho de ser mujeres? Bien, es cierto que, en tanto tales, han recibido una educación distinta, ¿no? Pero esto me parece que no debería, en cualquier caso, ser diferente. Vuelvo a Silvia Slade, de la que estaba hablando antes un poco, con este Philip Golub recostado, que sigue la iconografía clásica de las Venus, como comentábamos antes, una figura desnuda echada, pero que da entidad al modelo. Ya no se trata de un cuerpo anónimo, como se suele representar por los pintores hombres, sino del retrato cotidiano de un joven que tiene rostro en nombre propio y que además muestra la figura de la pintora al fondo reflejándose en un espejo que rompe también la noción del artista boyer a las preguntas de las mujeres no tardan en unirse evidentemente a las de otras minorías, raciales, sexuales, etc. Tratan de construir un propio discurso o un discurso propio, mejor dicho, no como patología sino como alternativa y siguiendo un camino semejante al de muchas de estas artistas de los años 70 buscan sus raíces en la propia historia borrada y reconstruida. Yo he traído aquí una, una obra de una artista lesbiana, Molnar, que coge imágenes de los medios, imágenes donde realmente puede molestar y ahí aparece ella cada vez eh, al fondo, en imágenes de la publicidad, abrazada a su novia, pero es una imagen que, desde luego, tampoco es una imagen sexual o es una imagen explícita, simplemente son unas amigas que, de alguna forma, no solamente está revisando lo que podrían ser los lugares, series televisivas, lugares de la publicidad de, de la sociedad americana, sino, sobre todo, bueno, está revisando la propia representación que muchas veces se hacen de determinadas minorías dentro de lo que sería la historia del arte. Esta es muy graciosa, de Nikon. Nos, nos encontramos a las amigas donde menos nos, nos interesaría Las en unas fotos de las vacaciones y dice, si esto es lo que puedes hacer como un principiante con una Nikon eh, FG, imagina lo que puedes hacer con un tipo de práctica. Antes se advertía que muchos de estos discursos no quieren juzgar, sino que prefieren revisar, negociar, trabajar siempre sobre gerundios. Y en ese deseo de búsqueda del gerundio, o como diría el psicoanálisis, la negociación de significados, podemos centrar en 1990, eh, un libro de la también crítica americana que fue muy importante en ese momento, Lucy Lippard. Aquí he traído yo otra de sus obras que se llama eh, las, lo, Cambiándose de ropa. No sé si se ve bien, pero hay en la imagen de esta mujer. Aparece conformada por muchas de otras imágenes de mujeres que ha ido arrancando en las revistas. Como cada uno de nosotros, en el fondo, somos todos los que tradicionalmente se nos han ido imponiendo. El libro que publica eh, la activista y teórica del arte Lucy Lippard en el año 90 o en los años 90 se llama Mixed Blessings New Art in Multicultural America, o sea, Bendiciones Mezcladas, o mejor dicho, lo, lo bueno de las mezclas, podríamos casi traducirlo en castellano. Y ahí recoge el trabajo que llevan a cabo muchos artistas americanos o trabajando en los Estados Unidos y que tienen sus raíces en otras culturas. El libro es el producto de siete años, cuenta la autora de trabajo, aunque sería más preciso hablar de siete años de debate a juzgar por el fascinante prólogo donde la autora narraba, al estilo de la nueva antropología, todas y cada una de las dudas que había tenido que ir planteándose durante esos años de confrontación consigo misma con su forma de mirar y de nombrar, como nos pasa a todos. Y el libro se insertaba en ese momento en algunas posiciones que empezaban a surgir en es, ya en los años 70 y que planteaban algo que ahora yo creo que es moneda de cambio corriente, afortunadamente, pero que entonces aún no lo era tanto. Que Occidente ve el mundo y lo nombra desde Occidente con una mirada impositiva, pues que no funciona siempre, ¿no? aunque muchos no se hayan enterado. Las voces procedentes de esos otros lugares que no eran Occidente se dejaban oír y hablaban, a su vez, de Occidente. Pero bueno, ya vamos a arreglasar también a estas cosas cuando hablemos un poco algo que ya tiene un nombre y también ha sido revisado, la teoría postcolonial, aquello que revisa el discurso de Occidente. Lucy Lipan escribía sobre un asunto que ya se había establecido entonces como multiculturalism o multiculturalidad no me gusta decir multiculturalismo porque me parece que suena a ismo a algo que realmente está, no tiene esa parte política o combativa de minorías que en ese momento tenía y que ella enfocaba desde la óptica americana de todas las Américas explicitaba la autora si bien era muy buena parte de los artistas discutidos trabajaban en Estados Unidos porque se, trabajaba, se trataba de un trabajo de campo, podríamos decir y porque aún no había conseguido librarse totalmente de lo que sería esa mirada de autoridad no debería en absoluto sorprender, además, si se tiene en cuenta, la misma génesis del fenómeno que desde mediados de los años 70 se había empezado a desarrollar en ese mundo anglosajón y dentro de la categoría de lo que podríamos llamar el arte político, que estuvo, bueno, que fue uno de los, de los artes más importantes, usando una terminología muy deteriorada y contaminada, dentro de esa década de los años 70. De este modo… Junto a las primeras muestras de ese arte feminista, o como le queramos llamar, que hemos estado viendo, por citar uno de los planteamientos que tiene más influencia en décadas posteriores, muchos artistas se aventuraban a tratar temas que tenían como punto de mira países o problemas fuera de la cultura occidental, utilizando el arte, desde luego, como una poderosísima arma arrojadiza. Estos son los murales de Mario Torero, fundador del movimiento cultural chicano de San Diego, We Are Not Minority, se llama No Somos Minoría, de 1978, que desde luego bueno podría ser uno entre tantos ejemplos lo primero de mural, que también revisa toda la tradición mexicana de los murales, los muralistas, Diego Rivera y compañía, y la tradición norteamericana de los años 30, cuando hay un arte político que también se basa en murales me parece que la explicación es obvia, cuánta gente tiene acceso a un mural y cuánta a un cuadro, eso es obvio no en esos años 70 ese tipo de arte tiene desde luego una acogida y una significación muy distinta a las actuales, antes hablábamos que el arte político es el arte de consumo hoy en día pero en ese momento, esta mencionada obra de, de Torero que mostraba, como veis, la cara de Che Guevara, un símbolo muy clásico dentro de lo que serían posiciones políticas de la época, fue borrada y destruida en numerosas ocasiones y fue reconstruida naturalmente con una especie de obstinación combativa. Ya veis que ahí se hay un cambio, porque antes, efectivamente, en nuestra conversación iba saliendo la idea de que, bueno, que finalmente el arte político era ya una moda. En ese momento no era una moda, no era aceptado. Estaba denunciando cómo muchos artistas chicanos no podían entrar a los museos de Los Ángeles. Ya veis que la historia se repite con distintas minorías. El debate estaba abierto porque las minorías se negaban a ser minorías, y sobre todo en un país como los Estados Unidos, de tan intensa variedad cultural y racial, los artistas de las más diversas procedencias geográficas decidían hacer un arte que contara su propia historia y que hablara de sus propios problemas. Pero lo más peculiar de estos artistas, y esto yo creo que es lo que es más interesante desde el punto de vista contemporáneo, es que a menudo se veían abocados a hablar de una historia que ya no era con frecuencia su propia historia, sino la historia de sus antepasados, una historia silenciada en muchos casos, negada desviada y a menudo que se convertía en algo misterioso y mediatizado también para ellos. Estos representantes de la más pura cultura mestizada, y creo que el ejemplo de los chicanos, incluso hoy en día, es un ejemplo muy claro para esto que estoy contando, como digo, nacidos en muchos casos en Estados Unidos y con frecuencia hijos o nietos de americanos, debían recuperar maneras de representación iconos que a veces no formaban parte de sus, de sus, de sus, de sus eh, vivencias más recientes. He traído aquí... Eh, eh, Tijuana-Niágara, una obra eh, de Guillermo Gómez Peña, el, el que llamaban el, el, el brujo de la frontera, una obra de 1988. Recuperar el pasado de los ancestros como acto de autoafirmación. En eso estaríamos de acuerdo. Pero ¿cómo recuperar ese pasado sin borrar el presente? Su presente. Entonces se crean estas obras hibridizadas en las cuales hay unas chapas de Jimi Hendrix, etc., al mismo tiempo que unos, que unos altares rituales. En el fondo son obras híbridas que hablan de lo negado, etc. Un producto distinto, seguramente, al que se hubiera esperado. Eh, en este caso es Shimomura, una obra de 1985, en el cual evidentemente está Mickey Mouse, la Coca-Cola, antiguas imágenes del Kabuki, vestigios de unos aviones que están pasando por lo que parece la entrada de una casa japonesa, un bombardero, hablando evidentemente del tratamiento que los japoneses tienen en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar evidentemente de ser ya ciudadanos americanos. Esa es la esencia que se quiere defender. Aquí he traído yo esta, esta imagen terrible de Ábalos y Sisko, ¿no? Eh, bien, bienvenido a la mejor plantación turística de América. Esa es la esencia, como digo, que quieren defender. La única válida para defender, dicen ellos, porque, como dice Gina Valdés, la escritora y, y, y poeta chicana y activista, de dónde eres, dicen su poema, soy de aquí y soy de allá, from here and from there, born in LA del otro lado y de este. Esa idea de frontera, de territorio intermedio, lugar donde uno puede vivir. Asentado sobre la noción misma de una cultura de impurezas, con lo que el término implica, de aquí y de allá buscadamente otra políticamente obra, otra se construía el concepto de lo multicultural, un modo de definir una situación específica. <coughs> en un momento específico y que más tarde se iba a extender a muchos otros ámbitos diferentes, también fuera de las Américas, para denominar la convivencia de formas de arte mestizadas y obviamente polucionadas. Se acepta como nombre después de descartar otros muchos nombres. Se podía hablar, decían, de artistas del tercer mundo, pero como había notado la cineasta vietnamita americana Minh Ha, siempre hay un tercer mundo en todo primero y un primero en todo tercero. No se podía utilizar la palabra arte de minorías porque muchos de los grupos llamados minorías eran minorías solo en ciertas áreas geográficas y, evidentemente, mayoría en otras áreas geográficas. Además, todos sabemos lo implícito de la palabra. Y el término arte étnico... También tenía muchas implicaciones ambiguas que acababan por ser un vehículo de exclusión, decían los teóricos en la discusión del momento. De hecho, nunca llamamos arte étnico a la Capilla Sixtina, aunque podríamos llamarlo arte étnico, porque en el fondo étnico define la idea de un grupo que está unido desde sus orígenes por costumbres religiosas o culturales. Luego, la Capilla Sixtina, con perdón, es arte étnico, como yo soy un aborigen de Madrid. Yo soy indígena de esta ciudad. Se adopta así, consensuadamente visto el problema de todos los términos, el nombre multiculturalidad, interculturalidad, transculturalidad, dependiendo de lo que cada uno quiera decir, a pesar de que ya a mediados de los años 80, desde luego, este fenómeno se ha institucionalizado en el mundo académico y es ya parte de una retórica no activista. Eso está claro. Hoy en día es un fenómeno cultural. Así, dentro de la categoría multiculturalidad, se engloban todas las minorías y, más importante aún, las minorías dentro de las minorías. Mujeres de color, este caso es Wims, que hace una broma, broma a Blancanieves, ¿no? se mira en el espejo y, en lugar de aparecer su imagen, pues aparece el Blancanieves que dice, mirando al espejo, la mujer preguntó, espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino? Y el espejo le dice, Blanca Nieves, tú tonta negra, bueno, es un poco más fuerte la palabra, pero para quien no sepa inglés yo la traduzco así, que estamos en un foro serio. Eh, y no se te olvide, ¿no? La idea de que el espejo sigue siempre devolviéndonos lo que debemos ser. Eso lo va a hacer Mavis Bustamante, la artista chicana que hace una actuación, a lo mejor alguien la ha visto en Cuarta Pared en Madrid, y hizo una actuación espléndida, pone un disco, se viste de Marilyn, como está muy gorda, se pone de repente una serie de, de, de papeles celos para parecer delgada, y entonces, bueno, pues canta un poco, se convierte en, lo, en una americana blanca, que es lo que realmente también le pasa a Wims en, este, en esta broma, ¿no? que gasta en el espejo. En todo caso, la multiculturalidad, igual que los estudios de género, yo antes decía que ha sido desactivada, que ha sido asumida por el sistema que utiliza los términos hoy como, como conceptos retóricos, casi como ismos que están relacionadas con manifestaciones del gusto. Un debate político se ha convertido en un debate a la moda, aunque seguramente este tipo de consideraciones eh, son, eh, no son tampoco nuevas de la sociedad actual. Se trata seguramente de una mirada de experto que incluso con las mejores intenciones, y vuelvo a nuestras amigas las de Moiselle, se apropia del otro y al apropiarse lo desactiva, como Picasso y las máscaras del trocadero. Creo que aquí he traído las pequeñas... Figuritas robadas o algunas de ellas. ¿Dónde habita pues, esa verdad que tanto le gusta a Occidente? Es estar en lo cierto que, como dice Kellner, releyendo a Foucault, la realidad crea el discurso tanto como el discurso crea la realidad. Que Eso es algo que yo creo que es verdad. ¿No es acaso cierto que las cosas que conocemos y que damos por válidas, por reales y por verdaderas, son aquellas que hemos relatado y hemos repetido como válidas y verdaderas? Como esas, esas, esas imágenes que Gertrude en nos cuenta de las señoritas de Aviñón, entonces, ¿cómo se puede hablar de verdad y de realidad si el propio discurso es el que crea la realidad tanto como la realidad crea el discurso? Aunque parezca una especie de paradoja aporética, por citar dos en uno, ¿cómo podemos, sobre todo, narrar al otro, sea el que sea el otro, desde la realidad y la verdad, si incluso nosotros somos una representación, una construcción? Eso que alguien decide quitar las comillas del discurso, porque si uno, entre comillas, primitivo, pues finalmente tiene que ir también, entrecomillando, occidente, porque todos son construcciones culturales. Veremos un poco al Brasil Ernesto Neto cuando trata de recuperar el olor, por ejemplo. Eso se relaciona, como digo, con un nivel mucho más profundo con la producción actual que ponen entredicho muchos de los parámetros al uso. Y ahí es donde citaremos a Neto, que hace una obra, unas obras olorosas. Yo, la primera vez que vi sus obras, lo que no podía recordar cómo eran, me acordaba de los olores, que eso me parece que es el máximo asalto al sistema higiénico en el cual se basa Occidente. ¿no? O esculturas para tumbarse, en algunos casos, o ese concepto de autoría que se fragiliza tantísimo en Ligia Clark, una artista brasileña de los años 60, hace poco redescubierta, en el fondo caminando, así se llama esta obra de 1963, que es tan sencillo como que cualquiera coge un papel y va cortándolo, y va haciendo un camino por el cual se camina. ¿no? La idea del público ya no solamente asaltado sino convertido en su autor, ¿no? puesto la autoría, desde luego poniendo sobre el tapete la idea de originalidad, unicidad, autoría, que son esenciales para este discurso. Son intentos de revisar al menos la historia, y transformarla en relatos, ya desde 1963, Ligia Clark y la artista brasileña, de transformarla, como digo, en ficciones, en relatos, se trata desde luego del rechazo de esa lógica occidental que construye la historia a partir de unas posiciones cerradas. Parte de la mencionada desmemoria parricida, de la que hablábamos los primeros días de Aroldo de Campo, una maniobra de desaprendizaje. Autor, autoría, autoridad. O podemos seguir otro camino. Autor, actor, actuación. Yo la verdad es que prefiero siempre autor, actor, actuación que autor, autoría, autoridad. Prefiero la segunda fórmula. Y voy acabando. Quizás uno de los problemas esenciales es también el hecho de que nuestra propia teoría del arte no se fija nunca en esos discursos vulnerables y vulnerabilizados, antiautoritarios, en pocas palabras, que yo creo que al final son los mejores para entender las historias y las cosas. Yo propongo una carta de amor que la artista brasileña escribe a Mondrian en mayo de 1959. Una carta en la que dice, hoy me siento más sola que ayer. Sentía una enorme necesidad de mirar tu trabajo, viejo brasileño, eh, perdón, solitario, tú también. Le escribe desde Brasil. Y Clark luego le cuenta a Mondrian sus problemas, los problemas que tiene con su grupo de neoconcretos brasileños, el miedo al miedo, como dice… A Mondrian, dice ella, que creía en el hombre, que detestaba la naturaleza, a Mondrian muerto, que ya no va a recibir nunca esa carta de amor y que no puede contestarla, aunque, aunque a lo mejor lo deseara, ¿no? que como digo, no va a siquiera a recibir esa carta. «Mondrian, hoy te quiero mucho», se despide Lidia Clark en su carta a Mondrian. «Creo que ningún documento es tan locuaz para comprender a Mondrian, y tampoco para, para entender a Lidia Clark. Y seguramente tampoco ninguno es tan eficaz para conocer y comprender el discurso y sus fisuras. Pero como tantas veces, a los historiadores se nos escapó el documento. Porque evidentemente, ¿quién iba a fijarse en una carta de amor, que está escrita además por una mujer, y por una mujer brasileña? Muchas gracias».